0: — Самое главное — социологические, поскольку славяне, особенно восточные славяне, как правило, своих государств не создавали и в основном представляли собой земледельцев и землепашцев, в то время, когда немцы представляли собой профессиональных воинов. Это были такие воины-грабители, которые подчиняли себе землепашцев и создавали государство наоборот что самим крестьянам создавать государство не необходимо. Они могут спокойно жить своими общинами, общаться с друг с другом, обмениваться. Нет необходимости навязывать одних крестьянам другим свою власть. Для этого нужно иметь совершенно другую психологию. Вот немцы этой психологией обладали. И они таким образом, в эпоху Средневековья, своим бурным, активным и воинственным мужским подходом начинают создавать начинают подчинять себе другие племена Европы и создавать государственность. То есть у немцев возникает идея политического логоса. Немцы являются носителями государственного начала всей Европы. Франция, Германия, Скандинавия, Англия, Англосаксы – это немецкие племена англов и саксов и Саксонии и даже рюриковские дружины, то есть и славяне, и сами немецкие племена, и Италия, которая была завоевана Аларихом соответственно, и Адаакром, германцами разных, разных этносов. Практически вся Европа западная оказывается в средние века к 7-8 веку, а в 9-м при Карле Великом создается огромная империя, объединяющая всю Европу немцами. Значит, у немцев есть, заключаем из этого, некий дар государственного строительства, раз они создали все государства вообще современной Европы, включая наше Соответственно, наша французская, франки, германская, немецкая, австрийская, итальянские, няжеская, английская. английская, англосаксы. Все создали немцы. Это вот такой mm -hmm. очень интересный момент, значит, что немцев есть определенная склонность к созданию государств. Это связано с тем, что они чистые войны. Их культура, вот, дальше мы смотрим мифологию немцев. Немецкая мифология это бытие в войне. Вот все для немца жизнь это война. Мир возникает из войны огня и льда, из того, как боги Асы убивают великана Мимира, нападая на него. И кончается мир в войне. Опять же богов и великанов, опять уничтожают друг друга и те и другие. И опять выбивается из-под земли чудовище, с которыми борются последние представители богов. То есть на начале мира война. В конце мира война, в середине мира война. Война как смысл вещей, как смысл мира. И если люди готовы ориентированы только на войну, соответственно, они так и ведут себя. То есть, они воюют друг с другом и покоряют тех, кто более миролюбивый. Более миролюбивым или даже менее организованным оказались славяне и кельты, два других мощных, равновеликих германцам по количеству и по значимости, таких этнических, этни, этнических субстрат, этнических групп. Таким образом сложилась такая воинственная Европа, которая предопределила Средневековье, которая предопределила всю структуру дальнейшего, дальнейшей истории. И отзвуки этого, теперь смотрим в наше время, до сих пор Существует, потому что в этом в процессе исторического войн англосаксы завоевали э, северноамериканскую территорию, устроили там часть, проецировали свою цивилизацию, которая сейчас воюет с нами. В Донецке, в Луганске, которая создает глобальное мировое правительство, подчиняя англосаксонскому могуществу все остальные народы. Соответственно, есть некоторая прямая связь. «Немцы» и «Политика». Там есть разные эпизоды этой войны, и справедливые-несправедливые войны, и направленные там, друг против друга, особные, и имперские, но это германское начало в создании политической, политической карты Европы со среди, с эпохи Средневековья вплоть до нашего времени, обратите внимание, мы говорим не только о прошлом, мы говорим о настоящем. И будущее. То есть германская это очень-очень серьезно. Германия это не только немцы таким образом. То есть такая Германия. Это еще и англосаксы, это еще и истоки французского государства, где вся элита изначально была германская. И это даже наши, наши монархи, Рюриковичи, и в том числе и Романовы, на самом деле, постепенно просто превратились в германский род. Это не случайно, это не может быть просто случайно. Таким образом, у нас есть такое представление о немцах как воинств, воинственной силе. Как это отражается? И это, наверняка, отражается на их духе, на их философии, на их на всем, на их культуре. Действительно, это так. И логос Германии становится логосом войны. Соответственно, нет ничего более противоречивого, чем немец миролюбивый немец. Немец либо немец, либо миролюбивый. И это тоже определенная, определенная, форма, определенная форма идентичности, которую имеет смысл зафиксировать. Дальше возникает очень интересный момент. Как немцы в архаических своих пластах видели логику истории? Они считали, что на востоке, вот это очень интересно, находится страна йотунов, великанов которые в конце времен восстанут против человечества и возникнет произойдет финальная битва Рагнарек или эндкамп и дальше очень любопытно что поскольку это мифология ей надо отыскать исторические аналоги для построения реальной политики. И вот в какой-то момент на подъеме опять архаического начала в операх Вагнера, в создании Бойретта, и возобновление этого Геркефтонского духа уже искусственного на уровне романтической культуры XIX века, возникает идея, что Йотунхейм, то есть страна, где живут великаны, это Россия. Потому что это Восток с точки зрения территори территори территориальной. И, соответственно, когда к власти приходят носители обостренной германской идентичности в 20 веке национал-социалисты, они отправляются куда? На финальную битву, на финальную битву с мировым коммунизмом, со злом. Но на самом деле подоплекой этого, это битва богов и великанов, и титанов, подземных чудовищ. Отсюда возникает представление там, о русских хунтерменшах, о том, что здесь. Так, такие а, живут чудовища, подчиненные коммунизму, и действительно эта битва дальше поразительным образом напоминает картину конца. Вторая мировая война напоминает картину конца света в германских мифах, прояснение Гольфы. Пошли друг на друга, схватились друг с другом в мертвые схватке друг друга уничтожили. Если мы чуть-чуть вот продлим события 1945 года, что немцев после этого нет, ну и нас тоже нет после 1991 года. То есть мы так бодро и кроваво сражались, что в результате нет ни тех, ни других, а есть какая-то совершенно иная, иная сила, это была действительно страшная борьба на уничтожение. Но здесь есть очень интересный момент. Он связан с тем, что в германской мифологии есть еще одна Категория существ – это ваны. Там есть асы, боги и ваны. Причем, когда описание, мы сталкиваемся с описанием ванов, мы видим представлять о них как о миролюбивом сельском народе. Все свойства славян. Более того, вот это слово ваны часто при, при, при применялось именно в стране ванов, ванахайм, который территория Древней Руси в скандинавских сказаниях. Так вот, очень интересно, что в отношении ванов, с которыми тоже у асов, потомками которых считали себя германцы, были войны, и очень жестокие войны, на самом деле ваны выступают э, в этой мифологической картине союзниками асов в последней борьбе. Потому что вначале на великаны и чудовища раскрепощенного ада нападают на ванов, а потом уже на асов. И вот в германском мифе возникает представление о том, что ваны являются такими своими, с которыми происходит война, соперничество, а вот великаны и чудовища являются другими, с которыми идет борьба на уничтожение. И вот в результате такого исторического анализа, это первая там половина, возникла очень интересная вещь, что неверная идентификация, кто чудовище, а кто ван с точки зрения немцев, привело к катастрофе Второй мировой войны, в то время, когда в реальности в мифологии и в сценарии мифологии, миф, миф, мифологии именно германского, германского начала предполагалось как, альянс и союз германцев-асов с ванными славянами против чудовища, великанов и а, других таких антологических врагов, которые должны были бы быть идентифицированы иначе, нежели мы. И вот эта ошибка стоила всем всего, на самом деле. Вы вот смотрите, как важна мифология. То есть, её, подчас ее контур не очень определенный, ее контур не очень четкий. И к чему, её, как ее расшифровать, от этого зависит очень многое. Речь идет о конце времен, о последней битве. Немцы всю жизнь, всю свою историю жили в ожиданиях этой битвы. И когда время подошло, они оказались не на той стороне. Это вот очень интересно, что они оказались на стороне титанов вообще, потому что бросили вызов тем, кто является их, вообще-то говоря, союзниками и единомышленниками по консервативному, традиционному, духовному миру, хотя в находящемся тоже в не лучшем положении, под пятой Богом, борческой власти, богомерзкой. Ну и сами они тоже давно уже в эпоху модерна тоже были не, не, э, не в лучшей форме. Соответственно, вот эта финальная битва, она просто пошла не по тому сценарию. Вот это вот на самом деле вывод, к которому я пришел через анализ, не модернистический, прогрессистский, а наоборот, с точки зрения постоянных устойчивых, Архетипов, которые действуют в коллективном бессознательном немцев на основании мифологического или мифоанализа. Таким образом, неверно а мы знаем, что начиная с XIX века мифология германская стала историческим фактором: она стала мобилизовать германскую культуру немецкое общество, считаясь романтиков. Влияние Вагнера было колоссальное, который поставил многие мифы, типично германские, и мы знаем влияние национал-социалистов и Вагнера, и мифологии, и, соответственно, неверная идентификация э, йотунов, великанов, как противников конечной <свят> битве с русскими, на самом деле стоило поражения Германии. Стоило нарушение всех геополитических законов и стоило концом немецкого логоса. То есть он шел к этой финальной битве, и когда он дошел до нее, то он оказался не, не на той стороне. Вот этот вывод парадокса немецкой истории, на самом деле, который восстанавливается из самой немецкой истории. Не то, что мы, русские, там он вот так вот, как бы сказать, пеняем на это. Но на самом деле именно... Если посмотреть внимательно на германскую историю, реально неприязнь к славянам у немцев никогда не было. Только в исторический момент распада Австрийской империи у немцев Австрии была неприязнь к чехам. Ну, причем здесь мы? Чехии особая такой протестантская культура, совершенно западные славяне и с русской культурой. Никакого просто, никаких связей, кроме языковых, у нас нет. Они совсем отдельное явление, локальное явление и касающееся другого локального немецкого явления, то есть немецких австрийцев. Да и то трение носили какой-то характер, как у нас там с гастарбетерами. Там просто чехов стали занимать больше там, позиций, теснить немцев. Совершенно ерунда историческая. На этом основании обвинять всех славян в том, что они там носители какой-то до Недочеловеческая культура, но совершенно нет никаких оснований. А именно это и произошло. Произошло смещение историческое. В то время, когда, если мы посмотрим внимательно немецкую культуру, и если мы посмотрим одновременно русскую культуру XIX века, особенно славянопильскую, консервативную, мы увидим совершенно симметричную русофилию, Среди немцев. Немцы очень любили Россию. Многие приезжали сюда и служили государю-императору Верой и Правдой. Вообще очень любили русскую культуру, русскую страну. Конечно, Лесков описывает Гуга Пекторалиса в Железной воле, в ироничных тонах. Но это потому, что Гуга Пекторалис в России оказался, если мы прочитаем вот этот рассказ Железную волю. И поменяем пейзаж. Вот там приехал жесткий человек с четкими моральными устоями, очень регулярные, последовательные. Но его беда, что он не туда попал. Он оказался в России, где все вот то, во что он верит, не работает вообще. Просто ни одно не работает из этих правил. Он сидит ждет кибитку, ему говорят, что она не приедет там завтра. Он сидит ждет, она приехала, надо было быстро прыгать, все русская изобились, он подождает ее ждать, пока там не начинает сходить с ума в этом. Ожидание, потому что русские кибитки ездят по-другому вообще, Примерно. по другой логикой. Да. Потом он женится на девушке, которая рассчитывает, что она будет так же верна ему, как он, но это не срабатывает с первого же дня, и а, совершенно никакой взаимосвязи между одним и другим русские не воспринимают. И кончаясь тем, что он проигрывает папу, а, кто больше съест блинов. И в конечном итоге он умирает. Да, он умирает от этого, потому что он почти переиграл папа, но достали новые ведро с блинами. И поп тогда... В общем, на самом деле это совершенно... Он, он действует четко по логике, которая... Теперь представим себе Гуга Пекторалиса в Германии. Это просто победа. Просто победа. Это победитель, который получает все лавры. Он действует по правилам, он четкий, серьезный, ответственный немец который просто достигает успеха. Он становится серьезным политическим деятелем, экономическим деятелем. Но он попал не туда. И русские вот над этим потешались, селесков, славинафилы, над тем, что вот такое несообразие. Конечно, в нашей культуре он выглядит странно. Хотя достаточно симпатично. И хотя мы, конечно, на стороне всех русских персонажей, не часто не очень даже таких... Ну, нравственных, но все-таки, э, в общем, он вызывает, раздражение у нас не вызывает. Так вот, э, я хочу сказать, что, да, и вообще немецкая культура к русской относилась очень положительно, а русская к немецкой, потому что влияние немецких романтиков и немецких философов на славянофилов и на русско религиозную философию Соловьева было решающим, просто тотальным. На самом деле Гердер Шеллинг, Гегель, Экхер, да, это еще глубже, это были излюбленные авторы всего всей консервативно-интеллектуальной русской православной элиты традиционалистской. Соответственно, никогда в России германофобии настоящей не было. Скорее, русские относились с симпатией, а интеллигенция, наоборот, ориентировалась на консервативную немецкую культуру, как на свой ориентир. И очень большой интерес был у немцев к в свою очередь к России, Бисмарк, создатель Единой Германии, учился в, э, в Санкт-Петербурге, был э, сторонником, учитель, учеником Уварова, князя, и носил на себе э, такой перстень, на котором было выгравлено слово, которое он единственно так вот, несмотря на все прекрасное знание русской культуры, не понял, там было написано «ничто». Он вот, ну, а, да, что не, не понимал, потому что когда вот, вот хорошо, ну, ну как вот дела, ничего, там ну, он сам сделал, потому что не по одного слова. Как дела ничего, как, как ничего.
1: Ничего
0: или что? У него было ничего, ничего. Ни, ни, Да, ничего написано. Да. Ну, в общем, это было так, как бы сказать, но это только позволило ему встать на дистанцию, подошли к своим немцам и создать великую империю. Потому что в противном случае он бы в своих железных таких маршрутах закопался бы. Таким образом, влияние Германии на Россию и России на Германию, как Асов и Иванов, они вот связаны вот мифологически для немцев самих. Есть бурные, активные Асы, есть очень хитрые такие довольно себе на уме и часто их хитростью побеждающие Иваны и между ними происходит обмен заложников, обмен знаниями, обмен культурами. Вместе они должны выступать в эскатологические битвы против чудовищ. Это историческая подоплека германского логоса. Теперь философская сторона. Когда я стал, пытался понять, о чем немецкая философия, вот есть такое влияние большое немецкая философия, я пытался понять, о чем она кто был первым немецким философом, когда немцы стали философствовать уже по-немецки, и постепенно, несмотря на то, что были схоласты немецкие, такие как Александр Большштадт, Александр Альберт Великий, Альберт Больштадт, были другие схоласты, они еще были в рамках общеевропейской культуры. И вот самыми такими первыми, наиболее интересными немецкими философами, которые писали по-немецки, проповедовали по-немецки и думали по-немецки был мастер Экхарт. Дальше его ученик Генрих фон Суза и последователь Аган Таулер. Эти три автора: мастер Экхарт, Генрих Сойза или Суза, у нас его принято писать его имя, и Аган Таулер это три рейнских мистиков главных. И к ним примыкал Рейсбрук, еще там целый ряд Ролман Мерсвин и ряд еще интеллектуалов, но вот эти были самые яркие фигуры. Соответственно, я стал внимательно смотреть вот на эту, эту рейнскую мистику и на основные идеи, которые в рейнской мистике преобладали. Во-первых, я нашел еще одного очень интересного автора, который не менее важен но ко гораздо меньше на нем остается внимания. это Дитрих фон Фрайберг. Один из схоластов Дитрих фон Фрайберг среднего, э, среднего поколения, современник Фамы Аквинского. Дитрих фон Фрайберг. Это, или его называли Теодорик Тевтоникус. Вот этот автор меня совершенно поразил, потому что я увидел в нем потрясающую, фундаментальную спиритуальную идею, которая Просто учит о том, что человек есть не индивидуум, а индивидуация. То есть человек есть не душа, а мысль кого-то более серьезного, чем человек. На самом деле человек есть мысль Бога. Человеческая душа есть процесс мышления Бога. И поскольку это мышление особое, оно творящее, оно творческое, оно создает мир, а не просто осмысляет мир, то человек, будучи мыслью Бога, является соучастником божественного творения. Это учение об активном интеллекте, который создает и конституирует человеческую душу. И дальше возникает потрясающая духовная, фундаментальнейшая антология, гносеология и космология самого такого радикального толка. И э, Дитрих фон Фрайбер готовит почву ураинским мистикам, Он еще пишет по-латыни, а вот уже э, мастер Экхарт начинает развивать сходные идеи на немецком языке в своих проповедях и учит о трех людях, о трех уровнях в человеке, что у человека есть бездна или внутреннее ничто, которое связано с божественным ничто. И поэтому человек э, на уровне индивидуальности является тварью Бога, а на уровне вот этой тайны, которая на, у Блаженного Августина называется «абдитум ментис», или «таинство», «сокровище», сознание некая тайная комната внутри человека внутреннее более внутреннее чем само внутреннее вот этот уровень от... открывает возможность иного познания Бога Бога не личного и не Бога творящего а Бога тайного Бога которого сам Экарт называет божеством то есть апофатического дальше возникает очень интересная идея о трех людях у Таулера где он выделяет на основании Экхарта и Дитрихов фон Фрайберга следующую картину, картину того, что существует три человека. В каждом человеке существует три человека. Это не один, а три. Ну, мы знаем трихотомию дух, душа, тело, но Эган Таулер более, может быть, контрастно описывает эту, эту, эту троицу. Один человек которого можно назвать первым человеком, он подавляет ослу. То есть человек, человека-осел это человек, который наивно полагает, что он является частью природы, что мир вокруг него существует и объективно наличествует, и сам он движется чувствами и самое главное признанием материальной реальности как чего-то фундаментального и для него обязательного. Это человек осел по э, Таулеру. Он считается первым человеком. Второй человек по Таулеру, это человек э, внутренний или разумный. Этот человек уже понимает, что существует Бог-творец. Это человек религиозный, который создал мир. И поэтому на самом деле видит весь мир как творение Божие. Обращает внимание не на страсти и на внешние предметы, а на знаки, которые заложены в творении и во всем видит Бог. Этот человек, который считает в отличие от осла себя рабом или служителем господним, он раб Божий. И соответственно ему соответствует, если человеку ослу соответствует природа, как материальная физическая физический мир, то человеку рабу соответствует господин Бог. Господь. Бог-творец, а он тварь. Но существует еще и третий человек, говорит Даулер, который на самом деле тайно скрыт внутри второго человека, который находится, он является апофатическим человеком, и поэтому я назвал э, эту мою книгу «Наамахия, германский локос, апофатический человек». Потому что, с моей точки зрения, именно эта идея о третьем человеке, апофатическом человеке, составляет основу германской метафизики. Соответственно, этот третий человек Таулер называет интересным термином тварное ничто или тварная бездна. Есть нетварное ничто. Не тварное бездна это апофатическое а, божество, предшествующее бытию в духе Дионисия Арепагита тьма превысшее света. Но есть такая тьма превысшее света в Боге, а еще есть превысшая света в человеке. Это его самая тайная часть которая для нас абсолютно недоступна, потому что для нас и второй человек часто сплошь и рядом недоступен. А это еще более серьезная, еще более глубинная инстанция в человеческой антропологии. И вот эту инстанцию опять возвращаемся к Дитриху фон Фрайбергу. Дитрих фон Фрайберг называет имаго или образом. Он очень интересно толкует фразу о том, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Он разделяет образ и подобие и говорит, что по образу Он создал практически себя а по подобию не себя то есть дитрих фон фрейбер говорит о том что образ божий в нас скрыт за его подобием. мы подобие божие то есть мы не бог мы копия а вот образ это сам бог живущий в нас живущий в нас через для христиан это легко понять через христа но в принципе водами и до христа этот Бог, образ Бога, Имага, был заложен как возможность. С Христом он стал действительностью. Но он был всегда. Это был вечный Христос, ожидание Христа, которое реализовалось в его приходе. Тогда возникает идея, что вот этот третий человек может иметь с Богом иные отношения, нежели раб с господином. Эти отношения близости. Это отношения дружбы. Поэтому Движение Таулера, его последователи, создали такую, такую группу, которая называлась готтес То есть, друзья Бога. Не рабы Бога, а друзья Бога. Потому что если на уровне подобия мы рабы, а на уровне образа мы что-то большее, чем рабы. Это единство тварной и нетварной бездны, которое... Тварного и нетварного ничто, апофатического бога и апофатического человека, который достигается, через которого достигается униомистика, в, мистика, в един... слиянии с Богом и а, в полной отрешенности от всего. В отрешенности это тоже очень важный термин мастера Экхарда, отрешенности от, от любых дел, не только от плохих дел, но и от хороших дел, вообще от любых дел. Это полная чистая погруженность вовнутрь, в созерцание Бога и очень все напоминает все больше и больше эсехазскую практику. И вот это приблизительно такая апофатическая антропология, которую я обнаружил в этой рейнской мистике как главную линию германского логоса вот в тот период, когда немцы стали мыслить по-немецки когда стали говорить вещи, отличные от общеевропейской схоластики, которые, в общем-то, принялись философствовать о самих себе и высказывать свою, самую главную мысль в истории. Установив это, дальше, если двигаться в будущее, я вдруг обнаруживал эту тему, главную тему третьего человека, потому что это самое уникальное здесь, во всем, Во Ренессансе в Парацельсе, в Грипинотезгеймском, в немецком Возрождении, Северном Возрождении. Дальше, в реформации Лютера, которая оказывается первым делом издал немецкую теологию, анонимный труд, состоящий из трудов Экхарта и рейнских мистиков. Дальше, во, втором, во второй реформации Якова Биома Гихтеля и мистической традиции уже лютеранской Европы. И в конце концов в немецкой классической философии. И в последний момент основная тематика этой рейнской мистики находится в Ницше и Хайдегере, который осмысляет главные тезисы Эршайденхайт, Entscheidung, Glassenheit. Именно этих рейнских мистиков на свой особый манер. Соответственно, немецкая философия является развертыванием рейнской мистики. И понятна она становится. После этого можно брать Шеллинга, можно брать Гегеля, вам все будет вообще понятно. Потому что если правильно понять апофатического человека рейнской мистики, немецкая философия становится понятной как-то. И понятно, кто откуда и куда идет, Кто отклоняется, кто как трактует. Виден остов, видна сущность всей немецкой философии. Вот это и есть немецкий логос. От начала до конца. Таким образом, проделав это, конечно, на каждом этапе, дальше я уже подробнее говорю, Лютер берет одно, потом отбрасывает другое, его пытаются скорректировать, Шеллинг ставит акцент на одном, Гегель подчеркивает другое, я пишу об этом довольно подробно, Ницше приходит к... Такому, опять же, и все это на фоне борьбы. Потому что на фоне мифологической борьбы это философия войны. Эти три человека у Таулера воюют. Очень интересно. Они ведут между собой просто настоящую рубку. Потому что осел настаивает на ослиной правоте, раб и служитель настаивает на рабской правоте, а господин тихо, удаленно в тишине монашеского созерцания, ни на чем не настаивает.
1: Да, То да, же да. Самое, верблюдов, льваев, фаза вот,
0: совершенно верно. все немецкая <связываем> философия раскладывается в эту троическую антропологию с учетом апофатической антропологии, которая является самой интересной, но она и есть самая главная. Но это в одном направлении. Тогда я стал смотреть еще в другом направлении. А откуда это? Вот откуда эти идеи взял Дитрих фон Фрайберг, мастер Экхарт? Откуда это должно быть? Идеи не могут просто так прийти в голову. И вот дальше очень интересно, что был такой человек, Вильям ван Мёрбеке, тоже немец, нидерландец, который вдруг выступает в качестве переводчика трактата Прокла о элементах теологии и комментариев Прокла к Пармениду Платона. И заодно переводит диалог Платона впервые на латынь. Вот этот вот малоизвестный Вильям ван Мёрбеке. Какой
1: диалог?
0: Парменид? А. Парменид. Угу. а теперь вспоминаем первый том на Амахе, И то, что мы э, знаем о значении Парменида, как э, диалога Платона-Парменида, как абсолютной вообще основы всей метафизики. Всей теологии, всей метафизики, включая христианскую. То есть, вот это первая гипотеза, вторая гипотеза, третья, четвертая и пятая. Я не повторяю. Вот это и есть самая полная метафизика, которую только можно себе представить. И оказывается, этот трактат на Запад, в Западную Европу на латынь переводит Вильям ван Мервеке. Мерве. И Прокла, и самого Платона. Соответственно, и дальше оказывается, что Дитрих фон Фрайберг был почитателем и комментатором этих двух произведений. И вся рейнская мистика... Основано на неоплатониках, на прокле, соответственно, на платине через проклее и на платоне. Ну, уже и на этом диалоге променять. Дальше уже становится понятным, что мы имеем дело в основах этой немецкой специфической мысли греко-платоническую традицию. То есть, а это уже ближе к нам. Это объясняет, почему в XIX веке была фундаментальная, даже раньше, еще в XVIII, встреча русского и германского логосов. Потому что общие корни – мы часть греко-православной византийской традиции платонического толка. И они в какой-то момент, но гораздо позже и не так прямо, стали наследниками этой традиции, которые примкнули. Тогда я заинтересовался фигурой Вильяма ван Мербека. Тоже немцы, естественно, нидерландцы. Потому что нидерландцы, голландцы – это часть немецкой, одна из немецких племен. Как раз там были франки в основном, фламандцы, то есть создатели первой империи мировингов. Соответственно, стал интересоваться, откуда взял это Вильям ван Мербеке. Вот жил нидерландец на севере. Вдруг он переводит Прокло. Откуда он его взял, Прокло, первое? Соответственно, откуда? И, не можем, сидел, 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 взял и перевел. Оказывается, что он был в эпоху Латинской империи после 4-го крестового похода, когда была крестоносцами завоевана Византия, был назначен епископом Каринфа. То есть был представителем католического клира в Византии. А уж оказавшись в Каринфе и посетив там, говорится, еще и Никею, то есть противоположную часть, которой Никея была православным, православным царством, которое отступило от этой латинской империи, пока не отвоевали греки и византийцы назад свои, свои земли, там был очаг именно византийской православной культуры. Туда же тоже едет Вильям Ван Мербеке. Соответственно, он изучил греческий, он нашел тексты Платина в нашей православной Византии, неправославного Платина и прокла, неправославного прокла в нашей православной Византии, нашел их, Перевёл, это очень важно, впервые, включая Парменида Платона. который, а Это ключ вообще ко всему на платонизм. Парменид Платон и вообще ко всему. Потому что это самое главное произведение вообще в мировой культуре. Потому что оно помогает понять вообще всё остальное, любую теологию, которая только существует, и любую философию. И, соответственно, вот опять этот византийский, эллинский, платонический след в истоке германского логоса. Вот приблизительно так, 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 такая, такие результаты Интересно. этого тома а «Германский логос, человек», который позволяет нам этот немецкий логос рассматривать не как нечто экстравагантное, в том числе этих авторов, эти авторы католики. Многие из них вообще протестанты типа Биомер, и, конечно, при любом слове католик, там православный человек думаешь нет 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 это как бы сказать извините там, а тем более протестант это уже все это там вообще вообще реакция непредсказуемая соответственно конечно это абсолютно нам чуждые там исторические формы но истоки то того что в этой мистике есть не специфически католические и не, тем более не специфически протестантские они то на самом деле та часть византийской эллинской Апофатической философии ареапагитик, православные мистики э, Максима Исповедника и э, отцов Кападокийцев. Созвучные сихазмы, и был позже, он не влиял никак на западную традицию, вообще никак. Но он вырастает из того же корня. То есть полома не повлиял никакого отношения В к этому. 14 век. Да, 14 век. Это практически да, это вот одно и то же время, но корень просто строго один. То есть, если мы знаем установку, то мы, в общем-то, придем совершенно автономно, рано или поздно, к одним и тем же выводам, к которым мы и пришли. Таким образом, оказывается, что это экстравагантная для нас германская культура, которая почему-то вызывала такое просто воодушевление, такой восторг, такой фан фанатизм у русских консервативных авторов, славянофилов и основателей русской религиозной философии, учителей Павла Флоренского и самого Павла Флоренского и Сергея Булгакова, начиная там с Соловьева и всех остальных, с Хомякова и Кириевского, оказывается, это не случайная близость. Потому что одни корни, мы шли по одному, от одной и той же предпосылки в одном и том же направлении разными дорогами. И в какой-то момент мы стали созвучить. Значит, это наследие германского логоса. При всей неприязни русских к войне, мы, конечно, не любим войну, мы самый миролюбивый народ, только все время воюем напряжение истории, всегда, И еще и побеждаем. А Немцы выигрывают все сражения и проигрывают все войны. А Русские часто проигрывают все сражения, но выигрывают все войны. Ну, не все, но многие. То есть, у нас есть такая, как бы сказать, они но ну, миролюбивые. Это как ваны. Ваны сражались гораздо хуже, Асов, обязательно как-то так или иначе всегда побеждали, вот э, в этом смысле германский логос представляется для нас не чем-то чужим, открывается, не чем-то экстравагантным, и далеким, и тем более не противоположным вот это самое главное, а является инобытием, или идеовариацией Нашего собственной идентичности. Таким образом, немцы, которые у нас строили очень многие вещи, начиная с немецкой слободы, там, и государственность, начиная потом там, технику и развитие, которые сейчас нам тоже посылают свои там, машины и высокие технологии, оказывается, на самом деле с нами развивались на одной волне. Интеллектуальной волне. И поэтому мы можем прочитать этих прекрасных фантастических рейнских мистиков немецкую культуру от Майстера Экхарта или Дитриха фон Фрайберга до Мартина Хайдегера, включая предшествующие этапы, как часть своего собственного наследия. Конечно, не надо, нельзя и ни в коем случае нельзя брать это полностью, как, бы как, как некие догматы. Наши догматы православные, у нас есть своя традиция. Но... Множество тем, которые очень ясно выделены в немецкой мистике, в немецкой философии, мы можем отыскать в своих собственных корнях, в своей собственной, собственной культуре, в своей собственной философии, теологии, тем самым ее невероятно обогатив, потому что это дает возможность прочтения особого мастера Экхарада, Таулера, представления об этих трех людях и вообще идеи апофатического человека. Мы знаем об апофатике, но мы знаем об апофатике только примительно к Богу. Мы говорим, что у Бога есть тайная непознаваемая сторона. То, что Дионисиарий погиб. Говорит, тьма превыше света. Мы приписываем ее божеству. Справедливо совершенно. Но вот эта немецкая мистика говорит о, об антропологической апофатике. О том, что в человеке есть тьма превысшая его света. И что на самом деле наш разум и наше эго, если мы продолжим, является не самостоятельным законченным вещью а на самом деле процессом работы какого-то более глубокого начала. То есть, на самом деле, мы как бы являемся подобием двух образов. Одного внешнего Бога-творца и другого внутреннего образа, вот этого тайного человека. И вот это пересечение позволяет нам выйти за пределы, собственно говоря, той эгоистической, индивидуальной скорлупы, которые в противном случае будет блокировать наше, наше, наше духовное развитие. Соответственно, мы оказываемся в очень сложных соотношениях. Вот если представить себе три этих человека. Человек первый, над ним природа, а он сам осел; Человек второй, над ним бог-творец или личный бог-троица, а он раб. И человек третий, тайный, Именно тайный, апофатический, поэтому неданный, практически сверхчеловек, которому соответствует эта божественная тайна, или то, что называет Дионисий Ариапагит, упертеос, «сверхбог». То есть, есть теология, есть физика и есть гипертеология, или гиперантропология, которая на самом деле и указывает… Мистическое богословие и мистическая антропология. Вот эта мистическая антропология у Даниса Репагита не описана, а вот здесь у рейнских мистиков она присутствует. И теперь надо от, остается на следующем же другом томе, в следующем томе, отыскать аналог этой апофатической антропологии. Не только вот этой узкой ссылки на Абдитус Ментис Блаженного Августина Тайник души, а найти аналогичные выражения и темы в гречес в в, в... в... в отцах КПД... в мистике в православной мистике, да у Максима Исповедника это точно есть, но тут надо мы теперь мы знаем ну, теперь надо, теперь надо знать, что мы ищем. Мы знаем, что ищем. Дальше берем греческий, берем русский. Тавок
1: был тоже у Климента Александрийского. Там, где, внеп... внутреннего учителя.
0: Вот, внутреннего учитель есть. Надо вот все это всё внимательно дальше <смех> осмыслять. и а, Вот это тоже направление. Но я даже согласен зарезервировать апофатического человека за немецкой мистикой, потому что это просто в центре, эксплицитно. Но э, вот этот апофатический человек в данном случае становится неким посланием воинственного герма, германского логоса, впитавшего в себя греко-платоническую греко традицию. У Максима
2: Исповедника есть э, такое суждение, что человек должен, перед тем, как попасть в царство небесное, он должен сначала вернуться в рай, вот. а затем преодолеть страсти а затем должен преодолеть человечность.
0: Вот это как раз об этом. И, или можно сказать так, перспектива спасения ⁇ это перспектива второго человека, а перспектива обоживания – мы, это перспектива это, это третьего человека. Да? да, ну, то, такая... Человека. Да, преодоление тоже... Теосис. Теосис ⁇ это дело, Теосис возможен при третьем человеке. Спасение... Возможно, для второго человека. То есть, обожжение
2: предполагает некий фундамент, который уже есть.
0: Да. И вот этим фундаментом является антропологическая бездна. Бездна ничто внутри человека. Вот если мы эту тему берем, то немецкий логос и исторический, и политический, и философский, и теологический, и мистический, и аскетический, и психологический, если угодно, превращается в некую карту, которая нам внятна. Который мы можем. Даль... А вот дальше открытый проект на Амахе, Но я ведь это. Я дописав последнюю там, тысячную страницу, я думаю, это... я еще доп... расширил оглавление. То есть я не, не закончил, я просто расширил, потому что я написал: Ну об одном, о другом, о третьем, о Гёте, ну, а сколько я не написал, я какие-то фрагменты немецких поэтов перевел. Как... Такая работа ну, такая была большая. Но ну, а сколько не перевел, или сколько не, не продумал, там, ри... про рильки у меня есть там про, а про кого-то там нет, то есть и их же очень много, на самом деле. В этом отношении тут это тоже какой-то набросок, это приглашение для тех людей, которые пойдут по этому пути и будут продолжать. Там, я написал, ну, там, положим, 30 страниц про Таулера, там, 20 страниц по, или там 50 страниц про Экхарта, или 40, но ведь об Экхарте можно написать... Тысячи страниц точно так же. И о каждом из этих авторов, которые я упоминаю, и написано уже там тысячи страниц, но можно их прочитать с этим уже новым таким как бы представлением. Инструмент. Инструментом. И, соответственно, проект «Наамахия», даже вот если взять немецкий логос, он расходится ну, до бесконечности. Я когда объяснил с одним немцем, героическим моим, моим другом, он говорит, что эта книга может повернуть Германию, потому что сейчас после оккупации немецкой, у нас запрещено все это. Вот запрещено рильки, там запрещено просто слово Германия. Это... – Хайдеггера. – это категорически нельзя. То есть, вообще Германия. ничего нельзя. И если такая книга, только русский может это себе позволить, потому что, ну… – Какой дерзок. – Да. И вот сейчас идея такая, еще параллельно выпуску книжки у нас, германский Логос, её будут осуществлять перевод на немецкий. Да, Мунель хочет там через одного человека, который знает русский, перевести. Он считает, я ему рассказал основную идею, он говорит, что эти идеи вот нам запрещено говорить. Мы все так думаем. Мы все так же точно считаем, мы считаем, что это все была ошибка, что на самом деле русские там друзья, вот все, все, что вы говорите, это все немцы так думают, только нам всем а это запрещено. Человек это
2: знает, но да, говорить да, говорит... нельзя.
0: Да, 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 да. А там у них из них делают ослов просто, Он говорит, на из нас делают ослов законченных просто. И, эти вот, и вот это вот очень интересный момент, что большому счету на Амахе может быть освободительной программой. Он
1: посадит просто за такое издание.
0: Вот если русского нет, если б немец написал его за одно название. Нет, за издание.
1: Просто издание, за сохранение. Ну,
0: посмотрим. В общем, это, да, немецкий логос под... А он, кстати, хочет политическую убежище. России а, ну, Немцы да. опять. Запомнил, есть так... А есть такая идея, так, кстати, тоже <сих> моего хорошего знакомого, отец Владимир знает, с которым мы в Москве познакомились. Вот есть такой план создать специально, он такой богатый человек. Спас... новую немецкую слободу. То есть для э, политических беженцев из Европы, которые ненавидят гомосексуальные браки, разложения, материализм, вот эту культуру, культура. создать такой в России анклав таких вот этих Балую, Францию, Балую, Германию. Да-да-да. Есть... Да, да. В которых европейцы будут спасаться от того ужаса, в который американцы превратили Европу, и там вот будут издавать такие книги, вот типографии на немецком языке, там своя культура.
2: Герцог издавал.
0: Да, 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 да. В российский, ну таких полно сейчас герцог, там вся весь Манхэттен, там бич, Брайтон Бич такой из герцог. А это наоборот, такой реимиграция. на кстати, я думаю, что это какой-нибудь. Будь Будет да. Да, и вот я думаю, что, конечно же, будет одним, поскольку это тоже мои друзья все делают, мы обязательно будем. Я вот Даша, правильно, когда мы ехали на тракторе, они говорят, многие французы, мои знакомые, отдали бы за эту поездку на тракторе... 3
1: тысячи евро. Да,
0: 3000 евро за такой так, экстрим-тур. Сейчас с возможностью перевернуться в Пиявочное озеро, да, да, да. если да, это, это будет дополнительно. Что... Есть такая, в общем, ну, не обязательно, но может быть. Да, за
1: алкоголиков быть. еще тоже. Это сразу там 500 евро за вот этих да. прекрасных обозителей русских.
0: А, да, там вот мы видели группу алкоголиков, то, то есть для французов это но просто грех... такой мужик. Да, да, да. Да не, да, не да. <свят> да. мечтает такое видеть правду,
1: А вот а, друг, друг.
2: француз, значит, бывший католик, бенедиктинец, на своей земле он подвязался и обратился в православие при помощи отца Иронима. И я его еще знал католиком. Значит, недалеко от горного монастыря подвязались. Такая община была из Франции, которые хотели православие перевести. Зачем вам православие? Вот вам монастырь на Святой Земле. Пожалуйста, служите по православному чину, так сказать, вот и вообще будьте, так сказать. Ну и в результате он перешел в православие. Там он познакомился с одной старицей, такая блаженная Инакиня Анна была. И она собственно, его исцелила. И, короче говоря, он через отца Иеронима перешел в православие. Сейчас настоятель монастыря в Чебоксарах православных. Он француз
1: вот.
0: На мы видели тоже встретили. Да, вот. тоже француз, француз. который
2: по, был послушником и старца Сафрония Сахарова, с ярче Мандвицей ученика старца Селуана. Mm -hmm. Так что это тоже тенденция.
1: Да, вот я тоже когда во Франции училась, я заметила, что много моих друзей французов, там лет 25 пять, там где-то они переходят в православие. В Румынскую православную церковь, да, по-моему, они ходили. Вот в православие обращаются.
0: Вот Увященник
1: общем... есть француз, который обратился...
0: А, да, да, да. Филипп Лавуа. Да, да. кстати, традиционалист был генонист и евалоист и перешел в православе. Тридцать католиком, по-моему, да? Ну, он был вообще язычником, потом... таким просто ивалоистом. А потом стал вот православным. У -у -у. Вот я просто хотел рассказать про немецкий логос я у -у -у. фактически закончил. И может, потом, если вам интересно, я еще написал еще две книги. Уже закончил. Это книга про французский логос. И про английский логос. И, в принципе, в такой же краткой версии я, может быть, в следующий, в смысле, либо в этот приезд, ну можно быть, да. в этот, да. можно и в следующий, к следующему так. еще Вы? чуть нибудь напишу. Вот, и готов вам рассказать. Но я думаю, вот так вот достаточно именно вот этот немецкий фрагмент. Это потрясающий просто.
2: Несомненно, что... Понятно, почему англосаксы все время натравливали немцев на Россию. То есть главная задача их была там, унижать и там тут команды убивать там, там, Павла Первого там, и, и Грозного там вроде вот они тоже травили и прочее. Но главное, чтобы не, не возникло вот этого союза между Россией и Германией. И они сам, самые близкие нам по духу. Это, и до этого, а тут просто уже пока антология и Метафизика, то есть не а апофатика и, и, собственно говоря, византия, византизм в ее, так сказать, самых таких достижениях мощных, конечно, это замечательно, уникально. И, и фактически вот сейчас существует две проблемы. Это проблема значит, противостояния Западу и проблема отношений с Германией. Это отдельная проблема. И она не полностью вписывается в эту конфронтацию, Запад-Россия.
0: вещи. И
2: понятно почему. Потому что. И почему, понятно, почему, так сказать, идет такая прессовка, так сказать, самого немецкого логоса в Германии. Да. Значит, это просто гонение. Это все целенаправленно, они все очень понимают и знают и прочее. И становится понятно прозрачные самые технологии. И удивительное, конечно, очень сложное положение Меркель. Я думаю, что она человек не глупый и понимает все, тем более сама из Германии, дочка пастора. Вот. Но, так сказать, ей приходится вот тоже держать такое равновесие, как Путину, так сказать, тут свое, так и ей там так сказать, в таком тоже неустойчивом равновесии удерживать вот этот логос немецкий, чтобы он не начал проявляться и не, сказать, там не возникло всяких сложностей там, и прочее, вот. но это просто великолепно и замечательно, оно действительно вписывается в православную антропологию э, и в богословие, и наверняка это можно найти, даже, я думаю, не так это сложно, у нас практически Максим практически весь э, переведен и достаточно хорошо
0: откомментирован.
2: Э, и Просто уже целенаправленно
0: просто. Ну, у Поломы это просто у вот Палома, идея, да, в сердце. В там это, это уже в чистом виде. Там... То есть, если мы берем и сихазм, то да. здесь уже никаких вопросов да. нет, где это находится. Но я абсолютно убежден, что это есть еще и гораздо раньше.
2: Да, есть. Я думаю, у Григория Низкого. Да, вот, у вот,
0: Григория здесь... Низкого, он больше всего человеку как раз антропологии занимался, с... занимался, совершенно верно. Вот у Поломы, у психазма это просто основа, это да. созерцание да. света, да. нет так, нетварного. нетварного. Сердце, а это воз нетварное. Опять, да, обратите да, внимание, нетварное да. нетварно, нетварно, созерцание да. внутри человека. Так
2: это вот это тот человек, как раз, нетварный человек, да? и созерцает нетварный да? сердце. Да. То есть он актуализируется. Да. То есть из потенциального он становится актуальным.
0: И сихазм это просто классический, это, это чистое да. просто. Вот это, Если
2: что-то там не названо, он подразумевается, ясно, без этого, так сказать, не может. Здесь просто, так сказать, там не назван.
0: Плюс, еще, знаете, там интересный был момент в, этом, в этой книжке, что я все время замечал следующую вещь, что немцы они все хватают, есть такое понятие Грейфен или Грейфен немецкое означает схватить грайфен отсюда даже вот такое именно, именно вот, как хватает орел добычу вот, сжимает как тит схватил и м, тащит держит. да и держит именно держит и вот это э, понятие э, э, да вот это вот э, действие грайфен оно в немецком дает слово «бегриф» в конечном итоге, то есть то, что схвачено. И это понятие, концепт. Так вот, на самом деле немцы превращают в «бегриф» Понятие то, что схватывают. Они вот схватили апофатическую теологию. И если, я посмотрю, даже вот выражение у греков, у латинян, у греков, это все изящно, мягко, но это не так выпукло. Это гораздо тоньше, чем у немцев. Немцы прямолинейные, железная воля, гогопекторальность. Но они схватили, уже все, вот, да. И это уже тут уже никак не вырвать. И видно это ясно всем, когда оно схвачено. То есть, благодаря тем же рейнским мистикам, можно лучше понять то, что мы имеем. То есть они возводят в концепт, в понятие, в бегриф как раз, они схватывают то, что мы вот читаем и не замечаем. Просто у нас не простекается, мы читаем такое вот. Так все мягкое, такие слова, там духовное хорошее, это всё вот, оно а успокаивает. Да, 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 такое на к сахарной это поехали, чайку, да. Чайку бы, сахар. да, да, творожку. И вот все с такой как бы в одно с, с такой сплавлив, такое изысканное очень. То почему над ними смеемся? Они хватают и держат, а ну конечно, ну вот это схватил, а это упустил на да, самом деле. И вот здесь конечно вот различие стиля, а у них все бигриф, то есть они чтобы бы не, 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 не схватили не поняли, они это вот по-настоящему так выхватывают и делают тем самым отчетливым, соответственно, нам акцентируют, да, потом, благодаря им вернуться назад и найти это в своем наследии. Проще. проще и как-то яснее, то есть они нам в этом отношении помогают, они обращают внимание на те вещи, которые есть у нас, но которые у нас да,
2: ну это вот как раз особенности национальных логосов
0: да, вот это абсолютно у нас совершенно не, вот это, не, не понятийный логос, потому что бигриф – это понятие понятие это кстати русское слово понятие это по, по иметь по, ну, поднять поднимание то есть то что мы взяли и подняли то есть в принципе тоже схватили вот, по понятие, но у нас это понятие вообще какое-то такое, ну, ничему не соответствует. Ну, понятие, значит, надо, можно не думать на эту тему. Это какая-то ботаника, а вот для немцев Бегрип это очень конкретно схватил и утащил. Тоже поднял и держишь. Но да. другое отношение действительно да, стилистика здесь, логоса. То есть да. Русские да. военная такая. -то, да, военная зиматическая
2: там Да, там собрал, да, да, разобрался, телегу собрал, вот, интересно.
0: Интересно, нам сегодня э, тоже вот сестра рассказывала, там вот э, этот Паша, да, пришел пьяный, э, нет, или как Саша? – Слава. – Слава.
1: –
0: Слава, да? – да? а, да, Дядя он, Слава. – Да, дядя Слава. Он пришел на, на, на вид, вот смотрите, человек, вот, ну, вы, наверное, знаете вот, дядю Славу, он, ну, когда он там, там бабушка сказала, пришла его, или там родственница, мама, наверное, сказала, мама. что мешок вчера лука украл и продал.
1: –
0: Вот, и продал да. И пропил. Потом, а, интересно такой вопрос, там стоит, пришел вместе с этим дядя Слава еще Андрей. один человек, Андрей, говорит, Андрей, а ты, говорит, почему не пьяный? Вопрос совершенно на немецком языке, по невозможно перевести, как вопрос, там, среди белого дня, да, вот можно, почему ты пьяный с утра, почему ты не пьяный в пятницу, Андрей, в 9 часов утра, да, это вызывает недоумение у мамы, потому что, и вот этот Слава, вот если на него посмотреть рациональный дядя слава он так вообще ничего не способен сделать а вот ваша сестра которая там каваксин, говорит, посмотрите вот на эту поленницу, а там поленница сложена вот по германским таким стандартам, идеальные прямые углы, вокруг вся после этих дров, что остается шелуха подобрана и подметено. Это говорит дядя Слава сделал. То есть на самом деле смотришь, это вообще никак не предполагает, что такое поленница, все должно быть разбросано, раскидано и даже, скорее, жена или там мать колет эти еще дрова. Нет, на самом деле, он прекрасно колет дрова, и вообще он, возможно, вообще гений дядя Слава, и может он Очень так такое... Кой, кой. Вот, вот возможно, вот это поразительная вещь, что совершенно а -а -а. вот по его виду, ну никак не скажешь, вот он 30 градусов входит, так движется, и вид у него такой, не, пред... не немецкий совершенно, а чудесный может быть и упорядоченный, и талантливый, и ну, там любые достоинства, наряду с очевидными недостатками, в этом человеке могут скрываться. А -а -а. Это как раз вот у немцев если там лентяй то лентяй там мастеровой то мастеровой а у нас как раз вот там кто кто на самом деле боженицей что... да вот такие вот очень сложные переливы вот наш не, не ну, бегрифлик по да, да
1: будет.
0: ну едва ли кажется, а будет хороший будет. но вот как дядя слава он замечательный наверное по своему но с друзьями еще пришел сегодня да, из таких же. Чтобы двое...
1: хороший друг, а один один был абсолютно вот да так... пьяный, а другой был обстрезвый,
0: как раз удивил, который его маму.
2: – Он еще просился
0: в Слобод... Да, сюда вот хотел, в пустыню. Нет, его мы предложили, он потом сказал, да еще я поеду я с
2: вами. – Это пешком пошел. – Ну, это непредсказуемо. – В Калининского
0: Дух дышит, где хочет. Хочет, поведет его Хочет, там где-то по дороге остановится. Явочно. На
1: Красной горе. Красногорке.
0: Вот, в общем, такой вот немецкий ин... Да, Это немецкий логос. Такое
2: открытие мощное, так метафизическое. <кх> это действительно так. То есть теперь задача проработать вот апофатическую антропологию и вот этого пафатического человека.
0: Мне кажется, это Мотивы, вот просто отцов, самое и, да, вообще, интересное, ну, и вообще на тут, практике.
2: Вообще тут концы, с концами сходятся, и действительно это такая завязка. То есть это место встречи, вот, то, что, ведь фактически вот Пилат, что он сказал? Он сказал «эсэ хома», так он сказал здесь не о человеке, что он оплатил, потому что это и так видно, что это человек, что тут нового, да? И это это же и с удивлением сказано, да, то есть как некое откровение, вот он увидел и сказал, высказывает то, что он открыл, а именно вот человека в Боге, то есть вот этого тайного апофатического э, человека в Боге и, э, значит, апофатического, соответственно, человека в человеке. То есть, вот, то есть, короче, он, он сказал то, что он увидел, но это же не плодосково, не то, что он воплощенный человек, даже даже он не сказал, что это это Бог, да, он сказал человек. Вот, кстати, что он сказал, чтобы подразумевался этот вопрос. Угу, угу. И как раз только вот такая апофатическая антропология, вообще христианская. Понятие об обожине, только она может, может как-то догадываться о том, что было сказано. Потому что здесь не он говорил, так же как Каефа,
0: так и Пилат. – Здесь то как раз очень интересно, поскольку вот если мы рассматриваем в христианстве антропологию как подраздел христологии, а это так оно и есть, то в Христе, а пофатической часть – это его божество. Ну, то есть, вот это его, собственно говоря, его единство Пресвятой Троицы. Это то, что в нем, потому что это три же три не просто Троица, а три единства. Соответственно, в нем есть вот само Божество в своем своей, единстве.
2: Да, но и тут важно основание в человеке, чтобы он, чтобы можно было Богу обожиться, <coughs> а, чтобы Богу можно было бы человечество, а человеку обожиться. Вот – Где для платформа, этого... где эта вот, так сказать, площадка, где этот да. Вот это
0: очень важно, раз, что человек должен… Вот из этого вытекала идея вот у мистиков полного исключения индивидуума. Что когда есть копеечка и кроха индивидуума, ничего не будет. Да. Всегда будет просто чисто И вот это тоже без воли, что воля исходит из тайны, из глубины. Воля не твоя. Вот то, что мы читаем, это моя воля, это не твоя воля. А истинная воля, которая должна быть, это. Она по, фати... по Она фатическому по... человеку. Да, совершенно да. верно. Вот это воля другого. Да. То есть мы сами являемся не носителями воли, а мы являемся ее продуктами. Да,
2: ее, так сказать, исполнителями.
0: Исполнительными продуктами. Осуществительными. Да, да. Да.
2: И вот еще святые отцы так говорят, что если человек не создаст себя, не станет значит, ничто, то Нет. Бог. Ничего. Человека, он останется индивидуальным и так останется. А если он станет, поймет, станет и достигнет состояния ничто то это Бог, творящий из ничего. Тогда может с него что, из него что-то сотворить. А именно тогда уже обоживать Вот это значит, состояние человека.
0: Абсолютно именно точно. Да. И вот там еще интересно, знаете, вот у фон Суза, Генриха фон Суза интересная была идея. Он говорит... На самом деле то, что мы творим, когда мы творим по-настоящему, пишем, говорим, произносим, это не копия копии. Это то же самое, как Бог творит мир. Если мы по-настоящему творим, исходя из этого тайного человека, третьего человека, то, то, что мы творим, это по ценности, значит то же самое мир. И поэтому он говорил так: мои тексты, которые написаны вдохновенно, на других он не писал, потому что мне интересно было не вдохновенные тексты писать. Мои тексты, в них нельзя изменять ни одной буквы. И поэтому он назвал экземпляр. Я должен сам видеть, что вы мне, когда переписывали, тогда же переписывали от руки, полностью. полностью, соответственно, до точки. Потому что если вы исходите здесь, это как будто вы звезду забудьте на небе, там какую-то луну там наполовину обрежете. Потому что то, что я создаю, это по значимости. Если я создаю это, исходя вот из этого тайного человека, это по значимости равнозначно. Творению. Поэтому вот отсюда экземпляр его идеи. Очень интересное, что на самом деле ответственность за произнесение Слова, потому что в конечном итоге не мы произносим слово. Вот в, хри в христианстве есть, что никто не может сказать Отчи наш, кроме как Духом Святым. Вот есть почему в молитвы, например, в русской традиции во время Три Святого все замирали. Вообще-то считается, что церковь не, не очень надо ходить. Но когда читается Три святой, тут уже Никто не ходит, все просто вот от, от, от Святой Божией, Святой Крепких, Святой Бессмертной до конца отчинаш. потому что отчинаш это молитва, которую произносит не человек, И невозможно произнести человеку. Отчинаш это произносит в нас с духом Святым Христос, это молитва Господня, которая да,
2: Иисуса Сыном Божий. Да. Не может никто назвать иначе как духом Святым.
0: Да, да. И вот это, э, э, это вот представление, оно в этой картине становится не метафорой остановится а по-настоящему, потому что в этот момент, если мы увидим это внутреннее, апофатическое, такое вот сверх, сверхопределенное, тайное, полностью темное, если угодно, неизвестное для нас, всегда скрытое для, для нас самих, часть нас самих же, только более глубокое, чем мы сами, тогда любое наше действие, любое наше слово, любое наше высказывание приобретает совершенно другой смысл. Оно приобретает смысл творения мира. И потом мы вот удивляемся, в мире что-то неправильно, например, там политика или что-то еще, экономика или в нашей судьбе что-то Ну а разве в тех словах, которые мы говорим, в тех вещах, которые мы говорим, это все правильно? Значит, здесь тоже какое-то есть внутренний сбой. Значит, мы, мы искажаем это. И поэтому живем в искаженном мире. Если бы мы не искажали эту внутреннюю бездну в нас, то мы бы творили наилучшие из миров, как творит Господь. И были бы сотворцом Его, не творили бы от себя. Потому что как раз в этом то меньше да. всего себя, отсюда и апопатика.
2: Да, и еще что апостол говорит, что вся твоя стена и ты ожидая откровения сынов Божьих. Да. То есть человеков. Именно, да. вот, именно вот изнутри. Почему? Потому что э, вот э, все, что мы понимаем, что мы сказать, там, говорим по существу, действительно реальное, оно в нас существует еще ну, до нашего рождения. А в, сказать, в общении, в творчестве... Мы это просто значит, выносим, материализуем, то есть называем и прочее. При том, что это и на метафизическом уровне, и на духовном. Вот, а святитель Игнатий Брянчинин говорит, что значит, хорошо то слово, значит, которое значит, соответствует... Сказать, ну, то есть хорош совет свой, вот у него такое слово хорош совет – свой это так сказать, тот совет, который я хотел вот сказать это, но не мог, а вот тут выразил это и я и почувствовал, что это вот именно то, только ну вот, правильными словами и, и вот, вот это вот сопереживание, сочувствие, да вот допустим немецкого логус именно потому что это в нас есть, только оно именно названо, но оно в нас есть представление, значит знание того, что это существует, что это так а, но оно еще сказано, и еще, приведена так проведена такая мощная линия через всю немецкую философию. И вот, вот, ну, так же, как и вот, фен, 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 феноменологии, там же тоже, так сказать.
0: Тоже через немецкую философию.
2: Тоже, сказать, Там же э, тоже знание, оно предшествует, так сказать, высказыванию. То есть человек уже знает, а само высказывание, проецирует просто, оно э, мотивизует, как бы, то, что существует внутри, то, что до того, как человек увидел, услышал сказал там и так далее то есть вот это внутреннее своем вот эта микрокосмичность человека и то что в человеке все и где оно содержится должен быть какой-то точка какая-то хранение вот это видимо это и есть вот этот апофатический человек
0: очень интересно да совершенно верно очень интересно что вот по фенологии помните мы говорили в прошлый раз про феноменологию это тоже ведь в основном немцы и Брентана, и Госсер, и тем более Хайдер. Так вот, интересно, что этот сам термин интенциональность, главный феноменологии, это был один из главных терминов э, сколастиков, но Дитриха фон Фрайберга, потому что считается, что основателем средневекового учения об интенциональности был тот же самый Дитрих фон Фрайберг. Именно нет, именно Дитрих, он тоже говорил о национальности, но в полном смысле слова Гусолевском гораздо в большей степени трактовал его и фон Фрайберг. Это вот это очень любопытно. Концы с конце с, с концами сходятся все в этом отношении. А вот интересная эта фраза ⁇ откровение тва... не твари, а откровение сынов Божих чает, чает". ⁇ это ага. точное по апостолу Павлу. Ага. Это очень важный момент на самом деле, что никакой твари отдельной от человека нету. Человек... А с... чай
2: это как мы чай в воскресенье мира?
0: Да, да, да. Чаяние твари ⁇ откровение сынов Божиих чая. То есть тварь сама не спасается и, и не, может, не, сейчас, не может воспринять откровение. Откровение да. дается через людей, просто потому что мира, который вокруг нас, его не существует без нас. Мы являемся его сотворцами. Просто вот это тоже феноменология. Да. Его не существует как такового. Никто его без нас не создаст. Вот если мы представим себе, как часто зависит понимание мира от нашего состояния. Ну, например, человек с похмелья. Он обращает внимание на одно. Он убит горем. Он просто видит отблупившуюся штукатурку, какие-то не, 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 неисходимости в окнах, какие-то недостатки в человеческих лицах, которые он видит, например. Человек радостный, он видит, как все сияет, он видит какие-то лучи, да. свет. Образы подобие. Может. Да. И вот это, и это лишь состояние, на самом деле. А если посмотреть глубже, то, естественно, или представить себе человека глупого, который смотрит на мир, будет ли у очень глупого, у больного человека мир перед ним? Нет, какие-то фрагменты, отдельные разрозненные вещи. Я ну, шизофреника может как раз наоборот богатство там будет, пошире, да. Но вот у Дауна, там у него мир у у урезанный, да, в нем да. не хватает как раз этих логических цепей, которые для нас кажутся естественными. Поэтому человек соучаствует в этом в порядке. Без него не будет мира, будут пятна какие-то, да. пятна Рошака. Мы делаем, Закрыли, благодаря тому, да. вот как раз этого образу, да, благодарю образу Бога, в нас имога называется, именно образу, не подобию, а образу, мы участвуем в сотворении мира. Мы сотворцы мира в этом смысле. И мы все держители и в этом смысле. То да. есть, то мы все Человек-господин, да. Оно существует, да. пока мы есть. Отсюда и катехон, держим, иначе он, он падет.
2: Мы держим, так сказать, этот мир, и оно реально при, 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 становится существующим. Как вот Адаму приводили животных, он называл имена, вот тогда они становились действительно существующими. А до этого это были просто да. ну, некие заготовки. Да, да. А когда уже назван лев львом, там, тигр тигром, вот они уже, так сказать, могут существовать. Уже. И поэтому э, вот эта важная э, синергия богочеловеческая, вот это совместное творчество Бога и
0: человека. Да. Да, а да.
1: Сознание, да? Со. Сознание. сознание. И,
0: кстати, интересно, что слово «думать» русское, оно изначально, тоже вот любопытно, этимология, слово вот это э, очень древнее, очень архаическое звук «д» означал понятие совместности. То есть ум — это такое, ну, можно сказать, там, общее, и, ну, индивидуальное. А думать — это значит умствовать вместе. То есть... Э, со -ду со вместе, то есть со -дум думать вместе, да. Думать. То есть поэтому отсюда и понятие, <свят> когда думаю о человеке, о себе, сказать думаю не мог раньше. Отсюда дума. Государственная <свят> дума. То есть собраться, чтобы помыслить вместе. Нельзя подумать одному, потому что думать одному – это либо призывать, там, вдумать с кем-то, советоваться, либо вместе, либо, например, вспоминая о ком-то, либо о внутреннем диалоге. Но вот само слово «думать» русское… Это значит мыслить совместно, просто есть, этимологически. — Как
2: минимум, чтобы двое было. В, Д, в двух тоже да
0: да, да, да. Но вот это вот «д» очень именно действительно любопытно, что это очень древняя индоевропейская приставка, о ней у Колесова написано. Вот помните, мы говорили. Нет, это абсолютно достоверная лингвистическая филологическая истина. — А она осталась
1: каких-то? —
0: Да, но там он целый привет Посмотри, у Колесова. Вот у Колесова, по-моему, в первом даже томе о базовых, по-моему, мы говорили, да, Колесов, да, что это да, важнейшие Великолепно, пяти а, а есть, да? Есть, У вас, да?
2: Ну, у нас, по-моему, два тома, кажется. А, ну вот надо, вот, вот я тоже
0: поищу, тогда посмотрю, какие у вас Там есть, остальные тоже.
2: его, да.
0: У них вообще, да, пять, пять томов, и из них еще дополнительные есть да, какие-то. Вот это деньги. и очень важная вещь, потому что она помогает понять русские ну, корни, да. русские смыслы Колесов, лингвистов.
2: Да. То есть он такой, скорее, танталогия, да. уникальный человек совершенно.
0: Как «консциенция», вот это тоже слово, «Консциенция», знание, конститенция, кон,
1: кон, 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 тоже. кон, да, тоже. кон, 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 кон,
0: кон, 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 Гевисен вместе. Весин знать, а Гевисень. совместно. Uh -huh. да. вот, вот такая вот как бы по германски. Спасибо, буду. господин. Благодарю. Такое тишение
2: Это физическое. Ну и как же они боятся метафизики, значит, Запад? И, значит, ну, американцев можно понять, они вообще, у них есть, никакого логоса, по-моему, нет. Ну, да. Поэтому наверняка они понимают, через англичан, по крайней мере, что, так сказать, самая опасная нация и государство – это Германия, именно их логос, и философия, и метафизика. Ну и, естественно, находят себе причины и основания, чтобы это все прессовать.
0: Ну и про, про, на православие, конечно, сейчас современный мир обрушивается, то есть ну, это православие мы... это тоже стало такой объектом ненависти.
2: Да.
0: Прямой ненависти
2: такой. Шведский министр говорит, что вот это фундаменталисты православные. Да. Это хуже этих э, алькаэллов.
1: Да, у католиков традиционно тоже во Франции, да, плюсуют их очень сильно. Ну, у
0: нас все практически православные, так еще правее, Кстати, еще консервативные. Кстати, во Франции
1: не плюсуют, а вот традиционных католиков плюсуют больше.
0: Ну, православных все-таки пока еще мало, не то, стало, да мало. мало. там Румынская церковь православная
1: вот во Франции, в борту я живу, там была Ницкая православная. Севская. А помнишь, куда нас приглашала женщина в какую-то бывшую католическую церковь? Ну, тоже православное священник русским, короче, письма
2: приходят. Вот в отношении центра закончена работа.
0: А, я да, я написал это, я могу прислать все вам. Просто я еще пока не опубликовал, я хочу в, там в следующем издании Хайдегера. Да, я закончил ее. Там тоже очень любопытно еще. Возникла идея у. у Дитриха фон Фрайберга. Еще одна фигура, аналогичная интентору. Это индивидуатор. Mm. То есть, значит, там было интентум, интентио и интентор. Помните, мы тогда yeah, yeah. Раз, рассматривали. А здесь индивидуум, индивидуатио и индивидуатор. Нет, благодарю. И вот это тоже такая очень интересная тема, потому что Дитрих фон Фрайберг говорит о том, что индивидуум появляется, в отличие от помы Аквинского, не под воздействием, влиянием материи на душу, которая душам такая общая, а материя ее, как бы сказать, притягивает к чему-то одному, а благодаря воле самого духа. То есть дух сам себя как бы сужает до индивидуума. Значит, А если это так, то дух вообще не зависит от этого конечного продукта индивидуума, и дух является процессом индивидуации. А что же тогда является истоком индивидуации? Индивидуатор. Фигура, которая, на самом деле, аналогична фигура Индивидуума. Вот это скорее та, третий человек, вот индивидуатор это как раз вот этот тайный человек, который, а вот второй человек это индивидуация, а не индивидуум, а индивидуация, тогда наша душа есть не нечто цельное, закрытое, как фама Аквинский учит, а есть процесс, есть поле. Постоянные индивидуации. И причем не снизу, а сверху.
2: Иначе развитие и падение надо было
0: быть. Да, вот что человек как бы сам себя сужает, индивидуализирует, с -с сокращает свою внутреннюю безмужность, все возможности, для какой-то конкретной цели. Во-первых, для того, чтобы вернуться, а во-вторых, для того, чтобы преобразить то, что находится во вне его. Тогда вот этот процесс индивидуации вообще не знает индивидуум, он условный момент. Душа становится не индивидуум, не индивидуальной душой, а процессом процесс. индивидуации. И возникает еще одна фигура, которая сам не индивидуум и даже не индивидуация, а индивидуатор. Угу. То есть, это Имого как раз. Вот угу. это Имого, образ Божий выступает в качестве того, кто бросает себя в подобие. То есть, на самом деле... И опять, подобие не фиксируется раз и навсегда, а подобие ⁇ это процесс. То есть процесс уподобления, нет подобия, есть зеркало. То есть на самом деле отражение, но не фиксированное, а все время живое, потому что этот процесс индивидуации не прекращается. Таким образом нашу душу должна творится постоянно. Она не творится раз и навсегда, она творится постоянно. И это возможность метанои, возможность покаяния. Если она творится постоянно, значит она сейчас такая, Раз и она другая. Вот тогда мы можем эту пока не. А если она раз и навсегда, уже она в своих грехах немедленно утонет. Да. Одно не то, не то... После да. третьей операции, да. там, после третьего вздоха или там мысли мы уже просто куда-то окончательно да. провалимся. Если мы неподвижны, а, значит просто мы переменные. Мы... Да, да. Вот это вот идея да, да. индивидуации, да. Там немножко еще таких да. интереснейших да. вещей об отрешенности. Прекрасно.
2: Ну вот, отец Павлополинский не знал, говорил. В начале прошлого века, что вот 20 век он значит, разрешит проблему, две проблемы, которые не решены, это антропология и эклезиология. Что такое человек и что такое церковь. Действительно, они остались нерешенными, но уже какие-то проблески появляются. Что-то ну, в связи с исследованиями Григория Паламы и Марка, и вот релинских мистиков, например. То есть это так сказать, такой процесс, и я думаю, что это должно быть решено до страшного суда, непременно. Поэтому придется отложить все там какие-то геополитические сдвиги, пока они не будут
0: решены. А геополитика является просто картой того ну, же да, процесса. Да. То я специально есть, об этом не говорил, это но это вот пропус, уже и ясно, да, когда и мы говорим о Логосах. Это было да, в да.
1: первой книге на Амахе, когда да, про метафизическую геополитику Прокола писал про состояние суши и моря, как предстояние двух принципов антологических. Ну да. Первый человек
2: то есть это некое оружие, метафизика, да. которое может остановить или дать перевес какой-то стороне.
0: А вот, кстати, знаете, я как раз хотел сказать, что Ольга спрашивала по поводу вот, беседы с полемикой с Сидышем. Угу. Я вот что подумал, вот что угу. надо там монахи, монахам сидеть и изучать книги, либо работать. И вот очень интересная идея у Экхарта была, крайне интересная. Он говорил, что между церковными таинствами. И самым простой бытовой практикой не существует качественного различия. Существует единственное различие. Есть ли вот это наличие внутренней бездны, которая всегда отлично и от того, и от другого. Поэтому, если человек смотрит с позиции этой внутренней бездны, то для него а, бытовая практика становится священной. А священная... Да, священный да. становится бытовой в каком-то uh -huh. смысле, потому что это при, пристает быть по-настоящему решающим. Uh -huh. И то, и другое пристает быть по-настоящему решающим, и то и другое становится, становится абсолютно по священным.
2: По-настоящему решающим.
0: Решающим, вот именно. И вот да, есть да, такая да, притча. Да, да, да.
2: Значит, жил один старец в пустыне. И вот братья решили проверить, как он действительно ли все время ум держит, так сказать, вот в духовном в Боге, или, так сказать, нет. Пришли говорят имя, Отче. Ну, такая вот столько дождей было, вот пальмы так проросли, так сказать, и теперь очень много ветвей так сказать, для изготовления корзин. А он говорит: да, вот так и душа. Если грастит благодать Духа Святаго, то принесет много плодов. Mm -hmm. То есть, что ему говорят о бытовом, то есть о изготовлении mm -hmm. корзины, они этим жили, они делали mm -hmm. корзины из этих ветвей и продавали, и, значит хлеб покупали и прочее. А поскольку у него ум в Боге, то, сказать, он воспринимает это как притчу и рассказывает, что это значит. То есть тогда весь быт освещается, так сказать, становится притчей, ну, так сказать, а не самостоятельным, от, отделенным от духовного, а наоборот служащим, как бы поводом к сказать, пребыванию в Боге, становится некой притчей, которая напоминает. О дело не духовном, а Христе и о самом человеке.
0: Вот это прекрасная идея, потому что она связана, кстати, с католической проблемой причащением под одним или двумя видами. Вот у католиков есть жесткое разделение между мирянами и клиром. Церковь – это только клир, и церковь принимает причастие под двумя видами – тело и кровь Христа. А миряне – под одним, только вот вот хлеб, обладку, только хлеб. Поэтому они как бы неполноценные считаются, и поэтому экклесиастическая деятельность, церковная богословение, считается просто на порядок выше бытовой. А вот для и для православных, и для мистиков считается, что на самом деле, по сути, дело одно и то же. Есть литургия труда. Вот у Клюева есть замечательная фраза «ангел простых человеческих дел». Вот ангел простых человеческих дел. Ангел, смотрите, вот интересно простых человеческих дел. Если человек делает простое дело правильно, там появляется ангел. Если человек служит или молится или читает даже спасительную литературу в каком-то таком в помутненном сознании или, например, думает, какой я молодец, а этого достаточно, чтобы все просто пошло наоборот, то есть вот прямо наоборот. И здесь вот как раз это очень важное представление о Важности обоих этих вещей, обоих, это как два вида, то есть и крови, и, и, и плоти, и гектара, и, и амброзии у Платона. Там тоже есть, интересно, у него боги причащаются, боги причащаются в центре мира под двумя видами, амброзии и... А, нектара. Причем нектар пьют сами вместе с амброзией, а лошадей кормят только амброзией. То есть это твердая пища и влажная пища. Это на самом деле прообраз то же самое, того же самого причащения по двумя видами. И вот здесь вот очень тоже интересный момент, что э, крайне важно, на мой взгляд, когда нет оппозиции между... Э, э, да, когда нет оппозиции между практическими делами и э, сакральным богослужением, когда они становятся одним. Вот когда они становятся одним, появляется нечто третье, потому что на самом деле дело не в быту, сам быть не так принципиальным любые занимаются. Муравьи, особенно бобры, как они, гораздо более адекватные строители и вообще мы вот видели, как они здорово деревья плотина, плотина да, строят. Да и муравьи как раз, и пчелы. Вот у Метерлинка есть очень интересный разум цветов. Такой. Он говорит, какие разумные существа цветы. Они все прекрасно понимают. Они так за собой приятно ухаживают. Они всегда распускаются в нужное и время. Ну, ну, да, О да.
2: муравьях у него.
0: муравьях, да, прекрасно. Метерлинка. И, то есть, вот, на самом деле, сам быт не может быть ценным, практической деятельность, потому что, на самом деле, к ней приспособлены самые разнообразные. А самые идеальные хозяева – камни. Лежит и лежит себе там. Вообще ничего. Не требует. То есть полный, полностью баланс. Мы для того, чтобы поесть полный и поспать, смех. там трудимся целый день. Поели, спа, поспали. Для чего, чтобы опять трудиться? А у камня все это заведомо есть. Да спокойные абсолютно да соответственно там у животных там проблем более проблематичны но тоже прекрасно справляются. кстати это, это говорится да, посмотрите на э, поля, полевые цветы какая дисциплина укропиванная как стоят вытянувшись вообще на самом деле не, или птицы небес не сеют не жнут, все равно Чуть сытые дов, все довольные, все довольные вообще ничего не делают Каты. просто у ну, коты это вообще исключение они еще и мыслят такие, лекции. они лекции слышат. Вот, Так вот, э -э, то есть быть, да? Но кажется, что вот священное важно. Но если уповать на священное только, на священное, считая, что благодаря этому ты осветишься, это тоже неверно. Благодаря чему-то третьему освещается и то, и то. И вот здесь так вот... Она освещена для освещения. Да, да, не да. Только
2: вот себя в данный момент, а именно как средство, как инструмент.
0: Поэтому это мне кажется, тороп... вот монаст монастырская практика, она вот объединяет, когда оба этих элемента... Созерцание, религию, долгие службы, такое, да, да. И тогда возникает метафизическое действие. Вот просто метафизическое действие. Это действие обычно метафизика и действие расходятся. То есть метафизика это созерцание. А действие это, наоборот, погружение в материю глубже-глубже, коза не дуется, проблема начинается там ее расчесывать как-то, там в интернете набирать, что делать с козой, когда она не дуется. То есть, такое как бы, большое количество погружений в таких вот, в, в быт, а, на самом деле, они как бы расходятся, и это естественно, на самом деле. Но вот задача, мне кажется, главная – держать это вместе. Вот я многим в ДНР тоже советую там например вот есть время когда кончается война пришел домой ну там или в барак там Открыл какую-нибудь книжку по философии, по истории, по геополитике. Там, многие, кстати, там есть люди, которые читают в поисках темного логоса, повоюют, почитают. И на самом деле альтернатива вот если вот они говорят, ну нет времени. Кто-то скажет, там не до этого устаешь там трудно.
2: Да, но устаёшь. дело в том,
0: что они делают. Сил то есть, они идут на какие-то ну, может более темные вещи, чем темные логосы. Что они там, как бы сказать, не такие благородные и интересные. Поэтому, в принципе, время есть. И они уже немножко лукавит, что уж совсем нет сил, нет, на что-то их хватает вполне на какие-то безобразия. А вот а, а, если сочетать вот этот праксис такой целенаправленный с, да, действительно, с теорией, вот, с интеллектуальными метафизическими занятиями, как, стягивая эти две разбегающиеся вещи, это не так просто. Темный
2: вот дела и Темные
0: дела, и темные Нет, про я, про я уже про монастырь, а не про ДНР. <свят> 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 вот так темные дела, и слишком. А именно идея, что вот как бы праксиса и а, одновременно, а, одновременно метафизического созерцания. вот Если это соединить, то это да, даст короткое замыкание вот это метафизическое действие. Вот тут нужно, может быть, не так даже много ума и немного усилий физических, которые уже дадут э, да. эффект, в то время, когда много усилий надо потратить на отдельно ум и на отдельно праксис, а вот это сочетание очень важно, Дис... такой дисциплин внутренняя дисциплина, внешняя дисциплина, и в конечном итоге вот наложение одного на другое должно давать вот это вот метафизическое действие, метафизическое и действие, вот тогда ангел простых человеческих дел будет, литургическим то есть он будет просто вот тогда он будет и там и там он будет сопровождать и на, на, на работах и, и одновременно в церкви поэтому вот здесь самое главное причем интересно что вот монашеское общежитие это ведь совсем другое нежели нежели эм, клир это же совсем другое это миряне, монахи это специфический mm -hmm. такой mm -hmm. разряд мирян, которые остаются они вне мира но они миряне они не переходят в церковь это они объединяют в себе высшее что, их, что им возможно дать от священного от клерикального от церковного высшее и одновременно высшее преображение мирской практики
2: в девяностые монастырях игумен не был священником это было редко вот даже все называют Салва, освященный, то есть как исключение. Феодосии не был там другие там игумены Конечно, были, это да, было
0: да. именно, именно в том-то и дело, что а игумен феодолик. был как раз именно мерианином да. настоятельным монастыря. Ну не мерианин, а именно монахом вот Монах,
2: Да, ну то есть он так сказать не был. Клириков. Не с не клириком. Были, приходили клирики извне, служили другие а управлял. Игумен.
0: Вот это вот очень интересный момент, на самом деле. Как раз здесь есть ключ к тому, что нельзя монашество рассматривать просто как дополнение к, ц... к такой церковной организации. так
2: сказать, что существует две иерархии. Одна иерархия, значит, иерархическое рукоположение, мирянин, якон, священник, епископ, и иерархия духовностей. Вот, то есть, когда существует старец, то есть по мере возраста Христова. Какой-то апостол говорит, что возрастать вот, по мере возраста Христова. И вот, значит, кроме того, что люди из храма исповедовались причастицы, они искали старцев, искали святость. Вот, там Оно в конце уже... Вот, и вот, исповедовались истории, Ведь
0: очень многие исповедовались, исповедовались да. именно и им монахам. Да, есть... да, и монахи
2: принимали исповедь, исповедь помыслов, Значит, что было важнее, так сказать, исповедание просто дел, потому что дела иногда исповедовались, и тут же чувствовали облегчение, и дальше ничего не двигалось. А исповедовались, исповедовались полностью для того, чтобы бороться со страстями, ну, как проявлению страсти. Значит, и вот эта иерархия духовная, она всегда ощущалась очень, так сказать, народом, и старцев искали, потом старцами... Могут быть и сейчас есть не обязательно даже мужчины, а не только чтобы это были священники. Вот была у моего духовника старцем блаженная Екатерина в Пихтицах. Она, она его благословила, несмотря на желание монашества вступить в брак и сказала, что у тебя будет три, три, три дочери, чтобы ты не очень там занимался ими. Значит, как-то занимался больше приходом значит, духовными чадами. Естественно, у нее огромное. Количество духовных чад были, основном все стали священниками, ну, мужчины, вот, и я на своем веку вот видел трех стариц, одна старица Сепфора была, ей было уже за сто, умерла там где-то через полтора года, это просто нечто, потом Гервасия, мачка, мать Антония, то есть это были прозорливые старицы, которым приходили и советовали священники, епископы, вот, и она, так сказать, они помогали, и молились, так сказать, это сказать херувим это он был духовный чадо старцы Гервасии, например, но она у него исповедовалась, а так сказать, как бы руководила и так сказать, говорила сказать говорил о том что и как они и вот это вот иерархии было всегда две одна так сказать сакральная вот, сакраментальная угу. по апостольскому преемству, а другая вот, значит не зависело даже ни от пола, ни от иерархии, хотя были редко даже и епископы, например, митрополит Иоанн Сынчев или значит, отец такой митрополит Иосиф Алматинский, они были старцами, у них были духовные чады, и миряне, так сказать, и там епископы, и священники. Вот. Но, во всяком случае, они не всегда совпадали. То есть, в каких точках совпадали, там, допустим, Кронштадтский, там, или Пископ Игнатий, там, Фианхан, вот, а, в каких-то моментах э, и до революции, э, значит, они представляли собой со, э, с, с параллельную иерархию. Вот. Так что, и вот в этом смысле, действительно, это отличие от католиков, что там Клер – это что-то отдельное, а остальное, так сказать миряне, вот они нечто иное, то, что их пасуть, а они там слушаться должны. такая какая-то элитарная такая система.
0: И вот как вот. раз тоже мастер Экрод призывал, как раз к монашескому. Вот для него идеал был. А, это как бы сочетание монахов и мирян, не клириков, именно монахи и миряне. Вот когда монахи и миряне живут вот такой внутренней жизнью, они создают общину, где участие в производственном процессе, оно очень важный элемент дает. Вот это как раз... В мирянах есть особый момент такой скромности, может быть, определенной, который там не всегда в священном сословии есть. И вот эта, эта скромность мирян создает более важные, более благоприятные условия для духовного такого вот внутреннего сосредоточения, нежели такое как бы, изобилие погруженности в... Во в ритуалы, в греческие такие формы. То есть это действительно вот то, что говорит, духовная иерархия. Это очень интересно. Ведь ну, не всегда ведь старцы и монахами-то даже были. Да. Ведь были некоторые старцы, которые были Были
2: простыми, а блаж... блаженные да. Например, и родивые. Например. Ксения блаженная. Матроны, блаженная женщина. Андрей Христо Радио Родивой, семьей Блаженной, были меренами.
0: Ну,
2: вот, что интересно, во времена мастера Эхарта такое мистическое стремление к Богу и. Плоть, переходящая иногда в пантеизм, было всеобщим, просто тотальным. В этой бегинке.
0: Да, вот это как раз точно.
2: И, сказать, и, там, и он там ездил по монастырям и пытался на немецком языке, чтобы было понятно, сказать, их, формализовать это движение, эту жажду божественности. —
0: Вальденцы, да. да. Кстати, даже считается, что основательница бегинок была под влиянием как раз Экхарта. Mm -hmm. Он у вальденцев больше пытался петь, они уже вся... mm -hmm. еретики были, а бегинки как раз изначально не были еретическими. — Не были, да. — Не даже вот,
2: Там были еще поля, так сказать, которые сдвигались так сказать, в разные направления. Да, — вот, да, вот вот, да, и верились, и в гнозис. — Он пытался их дать так сказать, основания для их мистики в терминах православных. — Да, да, абсолютно. — Чтобы сохранить их для церкви. — Это
0: вот очень кстати, интерес по поводу пантеизма. Дело в том, что очень многие совершенно неверно трактуют пантеизм, потому что пантеизм предполагает вот тот тезис, который точно дан у Спинозы – «Deus siva natura» – вот этот абсолютно «Бог как природа», То Deus, «Deus siva natura» – «Бог» или «Природа». Это пантеизм, да, но ни один из платоников никогда так не скажет, потому что «Бог» – это и природа, и не природа, и вот это и «не природа», то есть и «творец природы», можно сказать так. Бог и в природе, и, вне, и, и творец, творец в природе. И вот здесь он никогда не может быть полностью тождественным природным, всегда должен быть вне природным одновременно. Поэтому это уже не пантеизм. Поэтому как действительно есть секты, которые впадают в пантеизм, но ну, это, это другое, друг,
2: Другой логос. Собственно.
0: А вообще другой, против, противоположный логос. Просто противоположный. Это уже имманентизм. Это построение совершенно другой, другой вот, топики в корне другой. И вот это как раз очень интересно, это уже новое время, потому что реальный пантеизм – это тот мир, в котором мы живем последние лет 500-500, вот это пантеизм, то есть это обожествление природы, это представление природы как существующей абсолютным образом, как объект вне нас, ну это, вот это и есть чистый… А
2: потом редуцирование самой божественности, Ну
0: просто... да, потом вот просто как, как термин «газнедатности» отпадает, что <как> одна природа но пантеизм это вот на самом деле это совсем не на то есть вот всякое упоминание отождествления пантеизма с, с такой полноценной мистикой или с, с платонизмом это не там
2: не... Есть, такая сложная динамика и все очень непросто и не так...
0: да там всегда есть, то есть, есть там, на там. там есть бог и но Христос тоже и бог он же человек он вчеловечился. Это...
2: – ну да там теряется Антиномизм,
0: антидемизма да. Ну что, наверное.
2: Так, да, сегодня
1: можно поболеть. Спасибо.